0: 第八十章，莫林与唐三下。小五很不高兴的瞪了莫林一眼，但还是很听话的回去了。小五一走，唐三便看向莫林：“不如，我们换个地方聊吧。”莫林抬头看了看正午的太阳：“没问题，武魂城东部有家饭店不错，顺便一起吃个饭呗。”餐厅的包厢内。莫林很没形象的拿着个鸡腿就在那儿啃，啃了会儿，对唐三说：“看着我干嘛？吃啊！”唐三感觉自己有些看不懂莫林，明明之前在观众席上看上去阴郁的不行，现在又像是一个大大咧咧的人。莫林，你这些年在武魂殿还好吧？挺好的啊，吃嘛嘛香，身体倍儿棒。莫林。唐三想了想，刚刚观众席上莫林一个人坐在那里，周围的人都默不作声的场景。可是我之前在看比赛的时候，觉得你好像和武魂殿的其他人不怎么熟啊。你多虑了。莫林把鸡骨头精准地抛进垃圾桶中。武魂殿这么多学员，我总不可能和每个人都熟吧？我现在在武魂殿是实力远大于名气的状态，是吗？你也不容易。又聊了十多分钟后，双方依旧在聊家常。唐三现在还没有被他的姑姑好好训练过，在口才上不是很行，旁敲侧击什么的，他是完全不会变，用比较小的声音植入主题。莫林，你有想过离开武魂殿吗？莫林诧异的停下了手中的碗筷，抬头看向唐三：“我为什么要离开武魂殿？”知道自己不善言辞，唐三就为自己准备好了一套说辞。我在天斗帝国待了这么多年，已经可以明确的感觉到，帝国和武魂殿之间已经是同水火，再过不了多久，帝国和武魂殿之间势必会爆发战争。我希望你可以独善其身，不要卷进去。独善其身？莫林重复了一下唐三的这句话。他是没想到唐三会直接劝他退出武魂殿的，但好歹学了那么多年语文，看了那么多历史剧，这种时候该说什么，莫林还是知道的。如果我真的这么做了，那我岂不是成了两面三刀、狼心狗肺的墙口草了吗？当然不是，我只是希望你能够不被卷入战争。至于要不要加入别的势力，这是你的选择。而且武魂殿这些年来做的过分的事情不胜枚举，不只是天斗帝国，星罗帝国同样也对武魂殿的存在感到忌惮。如果你一直是武魂殿的成员的话，等到两大帝国同时向武魂殿开战，我怕你最后……唐三没有把最后几个字说出来，他觉得如果说出来了，那就和威胁差不多了。莫林笑着摇了摇头，在莫林眼中。唐三的思维方式可以用简单来形容，即便到了原著后期，唐三的思维方式依旧算不上复杂。他属于把智力全点在战斗应变能力和技能修炼上的那种人，只不过与路飞啊、纳兹啊之类的日本王道热血漫男主相比，他的性格偏冷淡，容易冷静下来罢了。唐三，你对政治还真是一窍不通啊！莫林站起身子，朝门外走去。钱我会付的。如果下次还打算劝我离开武魂殿的话，还是别从世界格局之类的政治角度出发了，这不是你的强项。再见。看着莫林扬长而去，唐三知道自己失败得很彻底，但是他是想不明白自己的话有什么问题的。毕竟前世是个一辈子都待在唐门之中的武林中人。在这个世界依旧以修炼为主，他的这段话充分体现了他在政治上的幼稚，或者说，在莫林这个二十一世纪的人看来，这个世界许多人的政治观念都挺幼稚的。总决赛又进行了几天，最后的三强队伍正式出炉，分别是武魂殿学员、史莱克学院和雷霆学院。神风和赤火不合并，实力自然没那么突出。自然不可能是现在的雷霆学院的对手。一大早，进入决赛的三支队伍就已经出现在了教皇殿前，静静的等待着这最终决战的时刻来临。然而，武魂殿一名戴着兜帽、几乎看不到脸、穿着的华丽程度明显和胡列娜一个等级的学员，却引起了各学院的参赛队员和老师的注意，因为这名学员在之前的比赛中从未登场过。对于他的了解，众人几乎为零。最重要的是，他站在胡列那前面，只在斜月之后，一切都说明他是和黄金一代一个级别的人物。大师有些凝重的看向那个学员，没想到啊，黄金一代三个人的魂力等级都已经这么恐怖了，比比东竟然还有所隐藏。这样一来，我的部署很有可能因为这个变数而功亏一篑。一个红衣主教突然大喊：“教皇免下驾到！”顿时，所有在教皇殿的护殿骑士们一齐行礼，大喊三声“万岁”，声音响彻整个武魂城。比比东刚从大门内走出来，一种氛围就覆盖了全场，让人忍不住想要顶礼膜拜。等到他彻底站定，这种氛围就烘托到了极致。站在教皇殿前的学员们纷纷单膝跪地行礼，只有八个人除外。史莱克七怪的行为倒是在众人的意料之中，但是这武魂殿的领头却也没有行礼，甚至还抬头看着教皇比比东。唐三看着兜帽男，眼中充满了警惕。此人明明是武魂殿的队员，却没向教皇行礼，那只有两种可能。此人与教皇有间隙，但因为实力过强，教皇仍安排他作为参赛队员。二，此人与教皇关系紧密或立过大功，教皇特许此人不用对自己行礼。无论是哪种可能，都可以确定此人绝非等闲之辈。这个人自然是莫林。至于为什么他要戴个兜帽，自然是因为莫林是一个老藏比啊。几十张钱都说要和大师比，谁会藏了？当然要贯彻到底。而且作为这一代真正的最强者，出场自然是要有足够的排面和爆点。如果再来点意外性就更好了。比比东看着眼前的学员，在看到莫林的时候停顿了一下，两人互相对了一下眼神，嘴角都微微上扬。